0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина – самая важная", который, кстати, теперь можно слушать и в приложении «Эхо», на котором мы сейчас звучим. И в этом подкасте мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: А я Данила Гальпирович. В этом выпуске мы расскажем вам о главных событиях 546-го дня войны, среды 23 августа.
0: В России разбился бизнес «Джет», принадлежащий главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Сам Пригожин был в списке пассажиров.
1: 13 тысяч тонн зерна для Египта и Румынии уничтожено в результате российской атаки на порты Дуная. В
0: Киеве проходит третий международный саммит Крымской платформы. В этом году к участникам присоединилась Сербия.
1: Великобритания в ближайшие недели признает ЧВК «Вагнер» террористической организацией.
0: И сначала новость последних часов. В Тверской области разбился самолет, принадлежавший основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Росавиация уже подтвердила, что он действительно был в списке пассажиров. На борту находились 10 человек, включая членов экипажа. Государственное агентство РИА Новости сообщает о том, что на месте падения найдены тела 8 погибших. Что стало причиной крушения, пока точно неизвестно. По данным русской службы BBC, транспондер самолета отключился в воздухе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна». Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Четыре человека погибли, еще трое получили ранения в результате атаки российских беспилотников на Сумскую область. Дроны попали в здание школы в городе Рамны Оно полностью разрушено, погибли директор школы, заместитель директора, секретарь и библиотекарь. Беспилотником и тяжелой артиллерией был снова атакован Никополь Днепропетровской области. А в Херсоне под обстрел попала летняя кухня частного дома. Ранение получила пожилая женщина. Херсон по-прежнему подвергается интенсивным атакам. В среду только в корабельном районе города получили ранение 6 человек. В связи с этим местные власти призывают жителей не выходить из дома 24 августа в День независимости Украины. В ночь на 23 августа российские войска атаковали Одесскую область дронами Камикадзе. Обстрелы продолжались около трех часов. И повреждения получили производственно перегрузочные комплексы и зернохранилища. В результате атаки на порты Дуная уничтожено 13 тысяч тонн зерна, которая предназначалась для Египта и Румынии. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков. Он напомнил, что это уже восьмая атака с начала выхода России из зерновой сделки. В наши военные сводки в последнее время регулярно попадают сообщения из Москвы. Сегодня беспилотники снова атаковали столицу России. Один из них попал в московский бизнес-центр «Москва-Сити». Как написал мэр Москвы Сергей Собянин, ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. На этом фоне сообщается, что аэропорты Москвы ночью 23 августа временно перестали принимать и отправлять самолеты. Российское государственное агентство ТАСС сообщает, что в аэропортах Москвы введен план «Ковер». Обычно он вводится, когда в небе обнаружены опасные объекты. Ну и несколько слов о ситуации на фронтах в Украине. Владимир Зеленский в среду прокомментировал ход контрнаступления в беседе с премьер-министром Федерации. Орпа. Он заявил, что Украина понемногу движется вперед, хотя это и очень опасное из-за территории. 22 августа в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. 16 августа было официально подтверждено, что вооруженные силы Украины освободили урожайное в Донецкой области.
1: Украинские войска действительно продвигаются, и это констатирует и украинское руководство, и международные обозреватели, а также высокопоставленные западные чиновники. При этом президент Украины Владимир Зеленский отвергает идею переброски части украинской армии с востока на юг. Об этом писал ряд американских медиа, ссылаясь на военных экспертов и цитируя экспертов, которые критиковали Киев за то, что он не сосредотачивается на том, чтобы перерезать сухопутный коридор, который связывает Россию и оккупированный Крым. Вот слова Зеленского. Кто-то понимает, сколько там людей, сколько там оккупантов находится на Востоке? Приблизительно 200 тысяч. Предложение такое. Давайте возьмем оттуда наши силы, вооруженные силы, и куда-то их перебросим. И он говорит, что будет результатом такого возможного перевода сил – Думаю, после этого будет следующее. Пару дней – Славянск, Краматорск, потом они пойдут на Павлоград, дни протрежут. Я считаю, что именно такая надежда у них есть – Харьков. То есть очевидно, что Зеленский считает, что если украинская армия сосредоточится на южном направлении, то Украина может потерять Восток, тем более, что на Востоке действительно развиваются отдельные попытки России наступать – в общем, каждый день в военной сводки России, которой доверия почти нет, но, тем не менее, там приводятся некие факты о том, что российские военнослужащие отхватили еще часть украинской территории. Но вот очевидно, что Киев считает, что нельзя перебрасывать войска с востока на юг. Как я уже сказал, украинские боевые действия анализируют и высокопоставленные чиновники на Западе. Сегодня был распространен текст общения с прессой советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который произошел накануне. И это довольно интересный, долгий, длинный комментарий Салливана по поводу того, что происходит на поле боя в Украине. Это не так часто бывает, чтобы Джейк Салливан так распространенно, так подробно комментировал. Ну, во-первых, ему задали вопрос, как он оценивает возможное наступление России на востоке Украины. И действительно, что какие-то земли Украины опять оказались под российской оккупацией. Он сказал, цитирую Салливана, что касается боевых действий России, вы знаете, я не собираюсь быть здесь диванным генералом, я скажу, что война по своей сути является динамичным предприятием, и в ходе ведения войны с обеих сторон происходит и обучение, и корректировка тактики, изменения в зависимости от того, как сражается другая сторона и так далее. В то же время Россия продолжает сталкиваться с рядом фундаментальных проблем с точки зрения ее возможностей, как в отношении сухопутных войск, так и в отношении интеграции ее различных сил, которые пытаются одновременно участвовать в обороне и нападении. Украина использует любую возможность, чтобы попытаться использовать эти недостатки и уязвимости. Салливан также говорит, что по сравнению с крайне низкой эффективностью российских войск в течение первых месяцев войны конечно, любое какое-то улучшение их, их действий, корректировка их ошибок выглядит логичной но понятно, что и Украина тоже наступает и Украина точно совершенно не потеряет поддержку Запада он сказал, что Мы собираемся продолжать поддержку Запада, работая с коалицией стран, которая поддерживает Украину с самого начала этого конфликта.
0: Надо сказать, что ускорение контрнаступления в Украине ждут в связи с поставками F-16, и они в ближайшие месяцы должны в Украине появиться. Вот сегодня президент Владимир Зеленский рассказал о сложностях, которые стоят на пути западных истребителей в Украину. Об этом он заявил на саммите Крымской платформы, о которой мы сегодня еще подробно поговорим. Зеленский сообщил, что 19 самолетов Украине передает Дания, они будут поставляться разными этапами и не быстро, потому что Украине надо подготовить соответствующих пилотов, специалистов и инженеров. И кроме того, надо подготовить инфраструктуру для этих истребителей. Еще 42 самолета передают Нидерланды, из них на 18 украинские пилоты будут тренироваться. И когда обучение завершится, истребители отправятся в Украину. Сегодня я записывала интервью с украинским военным обозревателем Денисом Попови которая тоже выйдет в нашем подкасте в ближайшие дни, как один из выпусков. Там он подробно рассказывает о поставках F-16 и о том, как это может изменить ход войны. По его словам, Украине, несмотря на то, что были сомнения на этот счет, достанутся современные модификации этих самолетов.
1: Ну, понятно, что Запад, поставляя Украине F-16, намереваясь их поставлять. Говорит о том, что F-16 не должны применяться на территории самой России, международно признанной территории, но ничего не говорит, могут ли F-16 применяться в Крыму, а при других обсуждениях того вообще, может ли Украина обстреливать Крым, Запад всегда говорит о том, что «да». Крым – это территория Украины, соответственно, чтобы освободить ее или чтобы уничтожать оккупационные силы России на этом полуострове, у Украины есть все права. Надо сказать, что это все уже происходит. Во всяком случае, очевидно, что в Крыму ситуация сильно обостряется для всех военных, которые там находятся. В частности, неподалеку от села Оленевка в Крыму произошел взрыв в результате которого была уничтожена российская система С-400. Это заявило Главное управление разведки Минобороны Украины, и в результате этого взрыва, правда, причины разведчики украинские ничего не говорят, вроде как погиб весь личный состав ЗРК, уничтожены все ракеты Ну и было видео оттуда из Оленевки. Кроме того, британская разведка говорит, что российские войска пока не восстановили мосты в Крыму, которые были разрушены недавно в результате ударов вооруженных сил Украины. Это было действительно совсем недавно, когда военные Украины нанесли ракетный удар по Чангарскому и Геническому мостам. А эти мосты соединяют Крым с материковой Украиной. И, конечно же, по этим мостам боеприпасы и топливо все время доставлялись российской группировке на юго-востоке Украины. Но надо сказать, что в отсутствии этих мостов Россия использует понтонные переправы, и их, во-первых, пропускная способность ограничена, во-вторых, конечно же, так как это не некое такое стабильное постоянное сооружение, их, собственно, можно гораздо более эффективно разрушать, дезорганизовать их работу и так далее. В общем, в Крыму чувствуется совершенно очевидная напряженность. Ну а Крым регулярно обсуждает Украина с ее партнерами уже с 2014 года. Сначала была инициатива Крымская платформа, потом на базе этой инициативы начали собираться саммиты, когда... Союзники, партнеры Украины вместе с Украиной обсуждают пути освобождения Крыма, как вернуть его в состав Украины и подтверждают, собственно, для этого очень часто этот саммит и проводится, что Крым – это, конечно же, Украина, и все они будут добиваться возвращение Крыма под украинский контроль.
0: Более того, союзники Украины все время подчеркивают, что российская агрессия против Украины началась именно в 2014 году и именно с оккупации Крыма. И, судя по всему, это то место, где агрессия должна и закончиться с возвращением полуострова под украинский контроль. Во всяком случае, об этом говорил сегодня прибывший в Киев президент Литвы Гитана Науседа. Мы требуем от России прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права коренных жителей полуострова, заявил он, выступая на саммите Крымской платформы. Президент Литвы подчеркнул, что преступления России продолжаются даже в то время, пока мы говорим, сказал он. В частности, Россия агрессивно продолжает атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, убивает людей, разрушает их дома. И, кроме того, Гитана Науседа вспомнил о том, что постоянно нарушаются права меньшинств, права крымских татар, коренного народа Крыма, что они пострадали от этнических чисток, геноцида от царского, потом советского режима и преследуются сейчас, и по его словам, они заслуживают того, чтобы строить свой национальный дом без дискриминации и репрессий. Также Науседа подчеркнул, что Россия активно использует Крым как военную базу в войне против Украины, а российские корабли запускают ракеты по местам, признанным ЮНЕСКО всемирным наследием. Но еще он затронул тему поставок оружия, сказал о том, что приобретенные Литвой пусковые установки на Самс прибудут в Украину уже в сентябре. Кроме того, Литва утвердила долгосрочный план военной помощи Украине на сумму порядка 200 миллионов евро.
1: Ну, мы знаем, что Балтия очень активно помогает Украине. На Уседа приехал лично. Президент Латвии Эдгар Саренкевич выступил в видеообращении, но сказал примерно то же самое. Участием в этом саммите Крымской платформы мы подтверждаем, что Украина не одна в своей борьбе за справедливость, Боль и разруха, которую несет российская агрессия, чувствуется не только тут, но и на глобальном юге. То есть он еще и говорит о том, что Россия дезорганизует поставки продовольствия, например, из Украины к тому же самому глобальному югу. Ренкевич говорил о том, что Россия совершает преступление на основе гендерного насилия. И Латвия помогла открыть центр поддержки для жертв сексуального насилия в Ивано-Франковске, где, собственно, фиксируют все эти преступления. Ну и еще одна страна, которая помогает Украине, может быть, больше всех – это Польша. И ее президент Анджей Дуда тоже выступил по видеосвязи на саммите Крымской платформы, и сказал все от нас зависящее мы должны сделать для того, чтобы Крым снова стал частью Украины. Не может быть никаких уступок России в этих вопросах ни в коем случае. Москва должна вернуть все захваченные территории и столкнуться с последствиями своих действий.
0: Кстати, на саммите Крымской платформы выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он тоже подчеркнул, что официальный Париж не признает присвоение России Крыма, не признает оккупацию других территорий. Хочу еще раз четко заявить перед всеми, сказал Макрон. Франция не признает ни аннексию России территории Украины, ни результатов псевдовыборов, организованных там. И французские СМИ отмечают, что это может быть такой ответ на слова бывшего президента Франции Николя Саркози, который недавно говорил о том, что перспективы возвращения Крыма иллюзорны.
1: Одним из удивительных, скорее, выступлений на этом саммите было выступление президента Венгрии Каталины Новок, которая на находится в своих словах в жестком противоречии с тем, что говорит ее премьер-министр Виктор Орбан регулярно. Мы помним, что Орбан говорил, что Украина потеряла государственность, что всем управляет США, что на самом деле в Украине это прокси-война России и Соединенных Штатов, России и Запада, и что Украине никак не победить. Ну вот Каталина Новок, которая выступала лично на саммите Международной Крымской платформы, сказала, «Сегодня мы подпишем общее заявление о том, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины не подвергаются никакому сомнению. Война началась с Крыма, она должна закончиться тем, что Крым вернется Украине». Она также сказала, что сейчас необходимо четко отстаивать Украину и явно осуждать неспровоцированную агрессию России против Украины. Это довольно интересный феномен. Каталина Новак – формальная глава государства в Венгрии, но все решения исполнительной власти и, в общем, реальную власть осуществляет правительство, кабинет во главе с Виктором Орбаном. Вот такой вот конфликт в европейской стране. Что же касается поддержки... Крыма и возвращение Крыма в Украину со стороны Соединенных Штатов, и мы должны, естественно, об этом сказать, потому что мы американская медиа, там же на саммите Крымской платформы выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который сказал, что Соединенные Штаты через Крымскую платформу продолжат поддерживать независимость территории Украины и никогда не признают незаконную оккупацию России и Крыма. Он сказал, что референдум, так называемый, который был проведен в Крыму в 2014 году, был фейковым, мошенническим. Он сказал, что «все, кто остался в Крыму – свидетели репрессий. Журналисты и активисты исчезают, пророссийская пропаганда пытается натравить людей друг на друга». Это нацеленные на крымских татар. Проходят аресты. Крым – это Украина. Мы не признаем и никогда не признаем российскую незаконную аннексию Крыма. Стоит, наверное, еще добавить, что, конечно же, и лидеры крымских татар выступали на Крымской платформе. Это и председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, и легендарный правозащитник, бывший глава Меджлиса Мустафат Джимилев. Они сказали, что... В общем, действительно, нужно обязательно стараться вернуть Крым под контроль Украины, и что это в том числе является вопросом жизни и смерти для крымско-татарского народа, потому что, как они сказали, как сказал Блинкен, очень серьезные репрессии проводятся в первую очередь против крымских татар в Крыму. При этом Украина обсуждается еще на одном саммите, довольно серьезном, который происходит сейчас в Йоханнесбурге. Это саммит БРИКС. Там выдвигаются так называемые миротворческие инициативы тоже самыми разными странами. И Бразилией, и Южной Африкой, и Китаем. Но более подробно мы об этом расскажем завтра, потому что завтра как раз последний день саммита БРИКС.
0: Да, обязательно подпишитесь на наши подкасты и не забывайте, что вы можете их теперь слушать в приложении Эхо. Там они выходят в полночь по Москве и Киеву. Великобритания в течение нескольких недель признает российскую группу наемников Вагнера террористической организацией. Об этом пишет сегодня издание Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве. Ожидается, что министр внутренних дел Суэлла Браверман объ об этом в ближайшее время. Этим решением группа Вагнера будет фактически запрещена законодательством Великобритании, и уголовным преступлением будет не только принадлежность к ней, не только поощрение и поддержка ее деятельности, но также и, например, использование логотипа. Помнишь, мы говорили о том, что в Вашингтоне увидели человека, который был в кепке с символикой Вагнера?
1: Да, и рюкзак у него, по-моему, был ЧВК Вагнер, но вот пока США воздерживаются от от того, чтобы назвать наемников Вагнера международной террористической организацией. Против этого выступают некоторые кризисные международные организации, говоря о том, что это может только оттолкнуть африканские страны от США, а не приблизить их, потому что африканские страны будут вынуждены выбирать между тем, чтобы запретить ЧВК Вагнера на своих территориях, либо наоборот совершенно проигнорировать Решение США, которое, если... ЧВК «Вагнер» будет признана международной террористической организацией в Соединенных Штатах, будет действовать экстерриториально.
0: Но теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого где за что», в которой мы рассказываем о том, как преследуют людей в России за антивоенные высказывания. Сегодня МВД объявила в розыск 71-летнего архангельского оппозиционера Юрия Щербачева. Он руководил региональным отделением партии «Народной свободы» Парнас, которую в мае ликвидировал Верховный суд. И Щербачев каждый год в день убийства Бориса Немцова, организовывал акции его памяти. В мае прошлого года его задержали, составили на него протокол о дискредитации армии из-за антивоенных постов в соцсети ВКонтакте. Сам Щербачев в России не живет, он уехал в августе того же года и попросил политического убежища в Норвегии. А иногда бывает и так, сегодня награждают за заслуги перед армией, а на следующий день задерживают. Именно это случилось с главным редактором ростовского издания 1РНД Еленой Доровских на которые тоже составили протокол о дискредитации армии из-за новости о листовках против мобилизации, расклеенных возле здания местного центра Э. Эти листовки назвали экстремистскими, и QR-код на них вел на обращение к солдатам с инструкцией о том, как сдаваться в плен. Но эта история была бы одной из многих, если бы не тот факт, что протокол Надаровских составили буквально через день после торжественного вручения ей медали за военно-патриотическую работу. Вручили Сами полицейские генерал МВД в отставке Виталий Шевченко. То есть наградил начальник тех, кто Елену потом задерживал.
1: Ну, видимо, там голова не знает, что делают ноги наоборот. Но в нашем подкасте, как правило, все гораздо лучше связано, и мы обязательно связываем факты и комментарии. Также пытаемся все это подтверждать.
0: Слушайте нас каждый день по будням, не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
1: Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.